0: Ich glaube, ähm, wie gesagt, Vertrieb ist Vertrauen, ist Menschlichkeit, ist sich kennenlernen. Von
1: Köchin zu Head of Sales in einem Tech-Startup. <lacht> da, da muss ich mehr drüber wissen.
0: Sales heute immer noch ganz, ganz viel Trial and Error. Und ich glaube, das muss auch für immer das Motto sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sales Career Podcast. Ich bin Tyrone und heute spreche ich mit Josie. Hallo, Josie.
0: Hallo, Tyrone.
1: Ich habe mich gerade spontan, ich habe immer Josephine gesagt oder jo jo Josephine und jetzt habe ich mich spontan entschieden, für die ganze Podcast-Folge Josie zu nutzen. <lacht> ähm, ich hoffe, das ist fein für dich.
0: Super gerne. Ähm, es gibt alle Versionen von meinem Namen, also einfach drauf los. <lacht>
1: Sehr cool, Josy ist am einfachsten. Dann lass uns doch direkt loslegen, ähm, die Zeitreise. Wenn du zurück an den Anfang deiner Karriere gehen könntest, der ja übrigens super spannend ist, auf den Part freue ich mich richtig, <lacht> wenn wir da gleich drüber sprechen. Ähm, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
0: Darüber habe ich natürlich viel nachgedacht, ähm, ist eine spannende Frage und ich glaube, ich, mir fällt gar nicht so richtig ein Rat ein, aber ich möchte mich bei jemandem bedanken und zwar habe ich ähm, begonnen ja mit einer Ausbildung, da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was dazu und da, der Ausbilder, den ich da hatte, ähm, war so eine Art Meister-Joda für mich. Ähm, er hat mir in drei Jahren ähm, so viel nochmal über das Leben beigebracht und nicht nur über Arbeit, sondern auch über ja Resilienz und Hartnäckigkeit und wie man auch Fehler irgendwie ähm, beheben kann, ohne dabei irgendwie zu verzweifeln und immer besser dabei zu werden. Und ich glaube, da... Ähm, muss ich vielen Dank an Hartmut Wösner sagen, der damals, äh, glaube ich, ein prägender Meilenstein in meiner Entwicklung war. Ja.
1: Sehr cool. Liebe Grüße an Hartmut. Du kannst mir die Folge wohl <lacht> zuschicken, da freut ja. er sich bestimmt. Ähm, wir werden gleich noch ein bisschen über deine Ausbildung sprechen. Ich finde dein, dein Karriereweg super spannend, deswegen habe mhm. ich dich auch eingeladen heute. Ähm, aber für die Leute, die dich nicht wie ich schon lange gestalkt haben, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
0: Genau. Ich bin Josephine. ich bin ähm, jetzt 34 Jahre alt, Leite heute den Vertrieb bei Fuji, Fuji, ein junges Foodtech-Unternehmen aus München, da komme ich wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf und habe tatsächlich inzwischen nicht nur einen wilden Standort im Mix in meinem Lebenslauf, wo ich schon gelebt habe, sondern auch diverse verschiedene Karrierestufen und Branchen miterleben dürfen und bin ja auch noch nicht am Ende der Reise, aber gerade sehr, sehr happy, wo ich mich befinde.
1: Mega cool, du hast gerade jetzt 34 betont. Hattest du ja. gestern Geburtstag oder was war da los?
0: Nein, aber ich muss äh, so die letzten drei, vier Jahre immer sehr genau überlegen, <lacht> weil ich... Äh, ich bin.
1: Ja. das kommt mir auch bekannt vor, seitdem ich so irgendwie an den, ich glaube seit 29 bin ich irgendwie immer so, warte mal, wie ja. alt bin ich nochmal, oh nein, verdammt, genau.
0: ja. also <lacht> nein,
1: aber wie Gary Vaynerchuk immer sagt, unter 40 ist man noch super jung, also von daher, Auf ähm, jeden Fall. no worries, äh, cool, jetzt ähm, hast du schon ein bisschen was angeteasert, ähm, nimm uns mit in deine Vergangenheit, was hast du gemacht, bevor du in den Vertrieb gegangen bist?
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich ähm, nach dem Abi dann eine Ausbildung zur Köchin angefangen, ähm, damals in Hamburg. Ich glaube, so ein bisschen bedingt dadurch, dass ich äh, mit dem Abi gesteckt äh, bin und irgendwie gar keinen Plan hatte, was ich eigentlich so machen will und irgendwie immer dachte, studiere ich das oder studiere ich jenes und irgendwann kam meine Mama zu mir und meinte, hey, du kochst doch so super gerne, hast du eigentlich mal überlegt, eine Ausbildung zu machen und Ausbildung hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, weil irgendwie war für mich so gesetzt, wenn man ein Abi macht, dann geht man studieren. Und dann ähm, habe ich gedacht, stimmt, das ist doch eigentlich was. Und dann bin ich auch über verschiedene Fügungen ähm, dann bei einer Privatbank in Hamburg gelandet in der Ausbildung ähm, und habe von da dann eben äh, noch ein paar Jahre als Köchin gearbeitet im Anschluss, ähm, habe dann Hotelfachschule in Heidelberg besucht. Ich ähm, glaube, weil ich mich damals nicht getraut habe zu studieren, was, glaube ich, im Nachhinein aber auch nicht verkehrt war. Ähm, und bin dann zuletzt sechs Jahre bei BMW ähm, als Food- and Beverage-Managerin in der Betriebsgastronomie gewesen. Und von da bin ich dann abgesprungen zu Fuji.
1: Ja, jetzt werden wir aber noch ein bisschen, bisschen darin rumbohren, weil mich das natürlich <lacht> super interessiert. Du hast gerade ja eingangs erwähnt, dass du dem Hartmut sehr dankbar bist dafür, dass er dir Dinge wie Resilienz ja. ähm, und und andere Stärken be ähm, beigebracht hat und näher gebracht hat. Erzähl doch mal, was das für eine Rolle gespielt hat in der Zeit deiner Ausbildung und danach.
0: Mm. Naja, ich, man geht ja in so eine Eisbildung und man hat wirklich gar keinen Plan, was es bedeutet zu arbeiten. Ja, und ich habe äh, irgendwie ein paar äh, Schülerjobs auch mal gemacht, aber irgendwie so ein paar Stunden die Woche, ich glaube, da hat man noch gar nicht so richtig eine Idee davon, was es eigentlich bedeutet, irgendwie jeden Tag verantwortlich für irgendwelche Aufgaben zur Arbeit zu gehen. Und ähm, damals ähm, habe ich eben doch gelernt, ähm, wie man sich selber organisiert, wie man dafür sorgt, dass man nicht mitten im, im ärgsten Stress irgendwelche Fehler findet, die einem dann aufs Kreuz legen. Ja, und mein mein Ausbilder ähm, der hatte der hatte wirklich bis zum letzten Tag meiner Ausbildung immer eine Kritik an allem was ich gemacht habe und das klingt vielleicht erstmal hart und und oberflächlich irgendwie ungut in heutigen Zeiten aber es hat mich einfach so viel weitergebracht weil er immer eben mit mir überlegt hat hey wie hättest du es eigentlich besser machen können was hast du übersehen was waren Dinge die du beim nächsten Mal anders machst und dieses Konstante immer wieder überlegen 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 ähm, hat glaube ich ein ganz starkes Fundament zu dem gesetzt ähm, was ich heute mache und wie ich heute arbeite, weil ich einfach ähm, dadurch dieses ganz starke Reflektieren, Überlegen ähm, einfach von Tag 1 ähm, ja, immer wieder sozusagen äh, beigebracht bekommen habe oder so in, in, ins Blut übergegangen ist.
1: Ja. ja was jetzt natürlich auch für deine Zeit im Vertrieb wahrscheinlich recht hilfreich war, da sprechen wir nachher nochmal ein bisschen drüber. Weil Resilienz ist ja auch eins der Dinge, wo man immer sagt, Leute im, im Vertrieb brauchen das eben auch aus den gegebenen Gründen. Ähm, ja. Jetzt hast du dann, dann erzählt, dass du in ein, ein Studium danach gegangen bist und sich dann deine Wege so ein bisschen verändert haben. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen, was das für eine, in was für eine Lebenssituation du da vielleicht gerade warst, als du aus deiner Ausbildung, aus dem Job, den du hattest, ins Studium gegangen bist und wie das dann, sage ich mal, abgelaufen ist, bevor wir dann auf deine Deine, deinen Sales-Weg zu sprechen kommen?
0: Ja, ähm, ich bin dann nach ein paar Jahren als Köchin ähm, wusste ich eben schon, okay, dieses harte 24-7-Gefühl, jede Feiertage, jedes Wochenende immer ran, ja, ähm, wusste ich dann, okay, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt die Zukunft, in der ich mich sehe, zumal Gastro auf der einen Seite wahnsinnig schön und leidenschaftlich sein kann, aber auf der anderen Seite auch so ein gewisser Mikrokosmos ist. Ja, man kennt dann andere Gastronomen, man hat halt am Montagvormittag frei, dann trifft man die wieder, weil niemand anders hat Montagvormittag frei und so weiter. Und dann wusste ich schon, okay, ich möchte so ein bisschen raus aus, diesem, aus dieser starken Abgrenzung und bin dann an die Hotelfachschule nach Heidelberg gegangen da hatte ich zwei sehr schöne Jahre äh, nochmal, weil man hat da so staatliche Ferien, also Sommerferien, Herbstferien. Das war nochmal eine ganz coole Zeit. Ähm, habe da aber auch nochmal viele spannende Sachen gelernt ähm, und bin dann von da ähm, zu BMW, wo ich tatsächlich, das habe ich eben übersprungen, dann nochmal berufsbegleitend BWL studiert habe. Also ich habe dann nochmal einen Bachelor gemacht später. Ähm, aber auch die Hotelfachschule, ähm, wo man ein Hotelbetriebswirt wird im Grunde, ähm, war auch nochmal eine gute Zeit.
1: Mhm. Das heißt, ich hat eigentlich die ganze Zeit während deines, ich würde mal sagen, krass stressigen Jobs eigentlich auch schon eine ein begleitendes Studium begleitet, ähm, sowohl einmal in der ähm, Hotelfachschule als auch danach dann BWL. Wie viele Tage musstest du da, weiß nicht, das hört sich nach acht Tagen die Woche an, ähm, wie hast du das gemanagt?
0: Nein, also Hotelfachschule war ein Vollzeitstudium, da habe ich ein bisschen nebenbei mhm. gejobbt, ähm, da war ich aber mhm. hauptamtlich sozusagen in der Schule ähm, und als ich dann später ähm, zu BMW gewechselt bin, da war ich, Fast sechs Jahre habe ich eben drei Jahre davon berufsbegleitend studiert und es waren in der Regel drei Abende die Woche, wo wir okay. Vorlesungen hatten und klar, am Wochenende hat man dann gelernt und Hausarbeiten geschrieben.
1: Mhm. Okay, gut. Genau. Und dann der Step zu BMW. Ich finde, ähm, den, den Background, den du hast, ähm, der, der würde jetzt als allererstes, würde mir nicht BMW einfallen als, als typischer Arbeitgeber. Mhm. Ähm, um was ging es da in deinem Bereich?
0: Genau, ich bin ähm, zu BMW gekommen in die Betriebsgastronomie als Food- und Beverage-Managerin, also dieser starke, ich sag mal, Koch-Food-Hintergrund, ähm, den habe ich da schon dann sozusagen auch weiter äh, in meiner Karriere äh, entwickelt ähm, und konnte da meine Fähigkeiten auch einbringen. Ähm, da haben wir im Grunde ähm, für die BMW AG ähm, aus der zentralen Steuerung heraus ähm, ganz viele Themen rund um das Thema Mitarbeiterverpflegung organisiert, das heißt BMW hat Heute vermutlich immer noch um und bei 85 Betriebsrestaurants, ähm, 30 ähm, so, so Brotzeitshops, ähm, ohne Ende Automaten und Wending natürlich auch, was dann auch eine Überleitung wieder ist. Ähm, und da waren wir eben in München für Deutschland und Österreich in der zentralen Steuerung für, ich sag mal, dieses Unternehmen im Unternehmen der Mitarbeiterverpflegung. Mhm. Und da hatte ich eben eine ganze Menge Aufgaben rund um Sortimente, um Produkte, um Trend Scouting, bin viel auf Messen gefahren, habe Essenslinien eingeführt, eine nachhaltige Geschichte mit Bauern aus, aus Bayern und lauter so Geschichten habe ich da gemacht.
1: Ja, es ja. hört sich, auch wenn das hier der Sales Career Podcast ist, das hört sich nach einem krassen, <lacht> nach einem krassen Umfeld eigentlich an, ja, wenn man mit deinem Background kommt und dann sagt, du gehst irgendwie für so ein Unternehmen in das Food and Beverage Management und kannst irgendwie alle, also bist für keine Ahnung wie viel, ich weiß gar nicht, tausende Menschen dann verantwortlich, was sie täglich essen und trinken werden und wie du schon sagst, dann gibt es irgendwelche Projekte dazu, Regionalitäten und so. Und dann hast du gerade Vending angesprochen. Und ich glaube, genau. das ist eine perfekte Überleitung zu dem. Ähm, wie hast du dann Fuji kennengelernt?
0: Äh, eigentlich auch eine sehr lustige Geschichte. Ähm, es war dann, ich glaube, April, Mai 2020. Also ganz frisch, erster Lockdown. Dass ich bei LinkedIn über eine Ad gestolpert bin für Fuji und ähm, im Nachhinein ähm, weiß ich, das war die allererste und einzige Ad, die die Fuji jemals bei LinkedIn gescheitert hat. Und ich bin drüber gestolpert, äh, quasi gut targetiert ähm, und habe gedacht, Mensch, ähm, das fällt ja auch in meinen Aufgabenbereich, äh, in neue Entwicklungen, Trends. Und ich, das sah so schräg aus. Ich dachte, das gibt's noch gar nicht. Das muss ich verstehen und das will ich mir angucken. Und dann ähm, bin ich damals, äh, ich glaube im Mai 2020, dann in das alte Büro von Fuji in München ähm, gefahren mit meiner damaligen Chefin und dann haben wir uns das angeguckt. Und wir saßen so gefühlt in so einem, weiß nicht, in so einer Studentenbude. Ähm, na, die beiden Gründer, Felix und Daniel, waren dabei, ähm, wahrscheinlich auch sehr aufgeregt, dass da BMW anläuft. Ja, ähm, und äh, haben, wir uns, äh, haben uns das dann sehr ausführlich angeguckt und weil ich eben bei BMW auch Wending gemacht habe, ähm, wusste ich natürlich auch was Schwachstellen in der Branche sind, ja, dass da ein gewisser Innovationsdruck herrscht, ähm, dass äh, gewisse Dinge wirklich sehr althergebracht noch sind, ähm, viele Schwächen auch äh, in den Systemen stecken und äh, all diese fiesen kleinen Fragen habe ich natürlich gestellt. Und war dann echt platt, was mir diese beiden Jungs da geantwortet haben und was sie mir erzählen konnten. Und habe dann einen Tag später, ich weiß noch, es war irgendein Feiertag im Mai, an Felix, meinen heutigen Chef, eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, ich habe gesehen, ihr habt eine Vertriebsstelle online, die einzige ausgeschriebene Stelle bei Fuji und ich hätte richtig Bock, bei euch dabei zu sein. Und ich glaube, damals hatte ich noch gar keinen Plan, was Vertrieb ist. Ich hatte keinen Tag Vertrieb in meinem Leben gemacht. Ich hatte überhaupt keine Idee, was mich erwarten würde. Aber ich habe gedacht, ich will auf jeden Fall dabei sein. Und ich will damit machen. Und dann grabe ich mich auch in Vertrieb. Genau.
1: Mhm. Krass. Ja. Da werden wir gleich auf jeden Fall noch näher drauf eingehen. Eins ja. geht nochmal zurück. Du hast gerade ähm, gesagt, Erstmal vielleicht die, die Begrifflichkeiten klären. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, was Wending bedeutet für die Leute, die es nicht kennen?
0: Ja, Wending beschreibt im Grunde alles, was in irgendeiner Form ähm, über Automaten verkauft wird, also Getränkeautomaten, ähm, Süßigkeitenautomaten, das sind so die Klassiker, die man eigentlich so vom Bahnhof kennt oder auch so Kaffeeautomaten, das fällt auch unter Wending. Ähm, wir versuchen uns von Wending tatsächlich heute mit Fuji etwas abzugrenzen, weil wir uns als Kantine und Bistro-Lösung verstehen, nicht als, ich sag mal, Hardware, die irgendwie Essen ausgibt, ne? mhm.
1: ähm,
0: aber im Großen und Ganzen fiel das damals für dich mit, für mich in diese Gruppe mit rein, genau.
1: Okay, verstehe. Und dann kannst du noch mal kurz erklären, vielleicht was Fuji, jetzt hast du es schon kurz angerissen, aber vielleicht gibt es uns einen kurzen Elevator-Pitch, ähm, was Fuji denn eigentlich macht.
0: Genau. Fuji, ähm, ein, ein Startup aus München, ähm, hat es sich zur Vision gesetzt, ähm, im Grunde eine frische, vollwertige Verpflegung überall dorthin zu bringen und das möglich zu machen, wo Menschen eigentlich ihren Alltag verbringen. Und wir wissen, dass heute ähm, überwiegend in kleinen und mittelständischen Unternehmen die Menschen am Arbeitsplatz eigentlich keine Verpflegungslösung haben, weil es natürlich super aufwendig ist, eine Kantine zu betreiben. Kosten, Raum, Personal und so weiter. Und ähm, da möchten wir ran. Ja? Wir möchten zum Standard der, der Verpflegung in Unternehmen werden. Ähm, möchten, dass rund um die Uhr Menschen ein gutes Essen bekommen, egal ob sie mittags am Schreibtisch sitzen oder morgens um vier am Schicht, äh, am Band äh, irgendwie Schichtarbeit machen. Ähm, und das ist im Grunde, wofür wir heute unterwegs sind.
1: Mhm. Genau. Ja, cool. Und jetzt mir überlege ich gerade. Du hast erzählt, dass ihr ähm, die die beiden sind hergekommen. Ihr seid dahin gefahren, noch gar nicht mhm, eigentlich. Ihr wir sind seid zu, ja. zu Fuji gefahren. <lacht> ähm, ich, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen. Ich habe ja auch mal in, in einem sehr kleinen Startup gearbeitet und habe. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie das gewesen sein muss für die beiden, wenn BMW auf einmal antanzt und alle werden gedacht haben, oh mein Gott, was was eine Riesenmöglichkeit. Das ist der Deal. Wir müssen jetzt richtig. Vielleicht kannst du es ja sogar inzwischen aus der aus der ähm, inneren Perspektive ein bisschen nachvollziehen, wie es den beiden da ging. Aber was war es dann, als als ihr in diesem Meeting saßt, was dich so begeistert hat daran, dass du danach sogar geguckt hast, ob die ähm, Stellen offen haben? Was waren es die beiden? War es die Vision? War es eine Kombination aus dem? Was war das?
0: Ich glaube, es war tatsächlich, dass ich einfach de, de, das Umfeld und den Markt kannte ich ziemlich gut. Also Mitarbeiterverpflegung, ähm, Wending oder, oder Automatenbusiness. Äh, ich kannte das Umfeld und ich wusste, wer da mitspielt und was die Lösungen sind und ich weiß, dass ich in meinem, in meinem Job ähm, bei BMW einfach immer wieder damit gestruggelt habe, dass ich Lösungen nicht gut fand und dachte, hey, das muss doch irgendwie auch besser gehen. Ne? Die Technologie, die heute eingesetzt wird, ist überwiegend aus den 80ern tatsächlich auch. Und okay. habe dann gedacht, boah, die haben sich was einfallen lassen. Das ist ultra relevant. Ja? Also es gibt einen Riesenmarkt, für den das relevant ist. Ähm, sie haben eine wahnsinnig spannende technische Lösung im Hintergrund aufgesetzt. Also wir sind im Grunde auch, ich sage mal, über die Hälfte wahrscheinlich Softwareunternehmen. Ja, also auch nicht nur irgendwie eine Hardware zu konzipieren, sondern dahinter eine ganze Menge Software und IT zu setzen, die das Ganze überhaupt erst ermöglicht, so frisches Essen ähm, ja, durch ganz Deutschland anzubieten ähm, und dachte, das ist einfach eine Wahnsinnsidee und ich habe vom ersten Moment an dran geglaubt ja, und habe dann eben auch zusammen mit äh, Daniel und Felix festgestellt, dass da, ähm, plus noch drei weitere Gründer übrigens, ähm, ja, fünf Köpfe dahinter stecken, ähm, die auch äh, wirklich ein, ein, ein ja, eine Wahnsinnsvision haben, ähm, aber vor allem äh, ihre Fähigkeiten haben, das auch dann durchzubringen. Und mhm. ich glaube, als ich dann 2020 gestartet bin, war noch nicht ganz klar, wohin die Reise mit Fuji geht und ob das am Ende ähm, ja, äh, überlebt oder äh, in welche Richtung ähm, das dann weitergehen würde. Aber äh, es ging dann relativ schnell, dass mir klar war, okay, dass das Ding läuft und das ist der Wahnsinn. Mhm.
1: Mhm. Also haben die, die ähm, Menschen dich gecatcht, aber vor allem auch der der das Problem. Also yeah. ähm, Und ich glaube, aus deiner Perspektive, das muss so krass sein, wenn du wenn du siehst, wie jemand einfach das, wo du tagtäglich dich vielleicht sogar drüber aufregst, ähm, so geil löst und da irgendwie sowas Cooles drumherum baut. Ähm, genau. Der Sales Career Podcast wird gesponsert von SCRs of Germany und Hire. Wie du weißt, bin ich schon lange Teil von SCRs of Germany und ein Riesenfan. SEOs of Germany ist nämlich die einzige deutschsprachige Sales Development Plattform, auf der du dich mit anderen Sellern austauschen, exklusive Events besuchen und deine Sales Skills weiterentwickeln kannst. Und mit Hire haben wir jetzt den perfekten Partner gefunden, um dir zusätzliche Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, die zu deinen Zielen passen. Und wenn du selbst noch Mitarbeitende für dein Sales Team suchst, wirst du Hire lieben. Hire zeichnet sich nämlich durch enorme Geschwindigkeit im Recruiting Prozess, faire Preise und sehr detaillierte Sales Profile der Talente aus. Die Links zu SCS of Germany und Hire findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Lass uns reingehen ins Thema Business Development. Jetzt mhm. hast du gesagt, da war eine, eine Stelle offen, es hieß Business Development, ähm, es war Vertrieb. Ähm, wie bist du da reingekommen? Also vielleicht sogar, lass uns anfangen mit dem Bewerbungsgespräch oder was auch immer das vielleicht dann war, ähm, als ihr euch kennengelernt habt. Ja. Wie lief dieses Gespräch ab?
0: Ähm, das war lustig. Sie haben mir erstmal abgesagt. Ähm, Sie haben mir erstmal geschrieben, hey, wir haben schon jemanden, vielen Dank, aber schick doch mal deinen Lebenslauf durch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber im Nachhinein und viel später im Nachhinein, also ich glaube sicher so vor einem Jahr oder so, hat mir dann Felix mal zugerufen, nee, wir wollten dich nicht unbedingt holen, weil wir wollten dich als Champion bei BMW halten. <lacht> genau, ja, klar. clever, clever, ganz genau. <lacht> ähm, und nachdem dann klar wurde, dass es mit BMW jetzt nicht so schnell ein Deal wird, ähm, aufgrund vieler Rahmenparameter und Corona und so weiter, ähm, haben es dann gesagt, okay, lass uns nochmal sprechen und dann hatte ich tatsächlich innerhalb von 14 Tagen drei Termine und habe dann tatsächlich ähm, irgendwie äh, vom, vom zweiten Erstkontakt bis zum, bis zum Sign-In sind irgendwie 20 Tage rumgegangen. Also ich war ein schneller Sales-Cycle für Fuji ja. und ähm, ich habe da tatsächlich relativ, also heute rückblickend, haben wir relativ unbedarfte Gespräche, glaube ich, geführt. Äh, ich habe mal irgendwie Fuji gepitcht, so wie ich das gedacht habe. Ich hatte ein paar Unterlagen vorab. Wir haben aber keine Case-Study gemacht. Wir haben, ich weiß nicht, ich glaube, es gab auch keine Referenz-Calls. Also das war noch relativ einfach. Mhm. Mhm.
1: Ja. Glaubst du, dass dein Background da reingespielt hat oder einfach, weil es, es so gut zusammengepasst hat? Was glaubst du, warum das so ein Easy-Prozess war?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir waren damals einfach auch noch nicht so professionalisiert, wie wir es heute sind. Wir haben heute ein People-and-Culture-Team. Natürlich entwickeln sich solche Dinge auch. Ne? Ähm, damals waren das einfach die Gründer, äh, die, glaube ich, das spannend fanden, dass ich da mit so einem Spirit um die Ecke gekommen bin und gesagt habe, hey, lass loslegen. Ähm, und vielleicht auch irgendwas bei mir gesehen haben, ähm, ja, was, was, was ja dann heute auch dazu führt, dass ich jetzt inzwischen Head of Sales bin. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich müsste Felix mal fragen, was er damals eigentlich gedacht hat, warum, warum ich diejenige sein könnte. Ähm, weil ich hatte ja, wie gesagt, keinen einzigen Tag Vertriebserfahrung in meinem Leben.
1: Mhm. Und genau ja. das finde ich jetzt eigentlich super spannend, wenn wir da ein bisschen drüber sprechen. da dass du, da, Ihr werdet vielleicht gesprochen haben, ne, wie kann man grundsätzlich Unternehmen angehen? Ich glaube, aus einer Kundenperspektive bringt man per se immer schon mal ein gutes Setup mit, um im Vertrieb arbeiten zu können, weil du natürlich die ganze Welt kennst und auch die Bayer-Persona noch besser als jemand, der das irgendwie auf Confluence oder sonst wo runterschreibt. Ähm, aber was waren dann deine Aufgaben, als du angefangen hast im Business Development? War das eine typische BDA-SDA-Tätigkeit oder ging es schon darüber hinaus?
0: Nee, also das war völlig basic. Im Grunde, ja, wir fangen mal an, Unternehmen anzurufen. So, ähm, na, Mach dir mal Gedanken, wie man das machen kann. Ähm, wir hatten weder einen Sales-Prozess. Ich glaube, wir hatten damals auch noch keinen sauberen Product-Market-Fit tatsächlich. Ähm, das heißt, ich habe im Grunde dann meine Tage damit zugebracht, dass ich bei Google Maps Unternehmen recherchiert habe in Industriegebieten, von denen wir vermutet haben, dass sie wenig Optionen haben, ne, weil sie eben nicht, weiß ich nicht zur netten Bowles-Company um die Ecke gehen können. Ähm, und habe dann das Telefon in die Hand genommen und habe dann so ein bisschen learning by doing ähm, mich da reingegraben und habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass das Telefonieren ein harter, ein harter tricky Job ist ne? und das auch ähm, viel Überwindung kostet, immer wieder das Telefon in die Hand zu nehmen. Also ich habe auch immer noch äh, allerhöchsten Respekt ähm, vor SCRs und Menschen, die das jeden Tag Vollzeit tun und äh, habe dann gedacht, naja, das kann irgendwie nicht alles sein und das will ich nicht für immer tun und habe dann mich so ein bisschen bei LinkedIn reingegraben in das Thema Social Selling, dann Felix angesprochen und gesagt, Felix kennst du das? und er sagt, nö, sage ich ja, ich würde das gerne ausprobieren und er sagt, ja, kannst du vier Stunden die Woche kannst du kannst du dir nehmen, ähm, ja und das waren so die Anfänge, ja, so ging's so ging's los und dann haben wir aber nach und nach eben ähm, viel professionalisiert, ja, haben dann Salesprozesse aufgezogen, haben unser CRM glatt gezogen. Ähm, haben eben weitere Leute gehiert, ähm, haben auch von Außen Unterstützung gehabt, da habe ich auch viel gelernt ähm, und sind heute, glaube ich, annähernd an einem SaaS-Prozess, nicht ganz, ja, weil wir natürlich schon auch ein komplexes, erklärungsbedürftiges Produkt haben, was am Ende bedeutet, dass wir einen Fuji, der 400 kilo wiegt, mit einer Speziallogistik sozusagen zum Kunden bringen. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als ein Onboarding in ein SaaS-Tool wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, haben heute, glaube ich, äh, einen, einen schönen, stabilen Sales-Prozess, der auch noch nicht am Ende ist, da arbeiten wir dran. aber mhm. Status Quo. Yeah. Yeah.
1: Der der Pain des Cold Callings hat dich zu Social Selling bewegt und, und dazu ähm, Link, LinkedIn mitzunutzen und ich spreche recht häufig mit ähm, Sellern, die sagen, hey, ich würde das super gerne ausprobieren, ich versuche immer mal wieder was zu machen in meiner Freizeit, in meiner Mittagspause, ich weiß es nicht, aber meine Company erlaubt es mir nicht, das irgendwie als richtigen Channel einzubauen. Okay. Das hast du einfach so am Rande erwähnt, ähm, dass du mit dem Felix gesprochen hast, gesagt hast, hey, äh, ich würde das gerne mal ausprobieren, er hat dir vier Stunden eingeräumt. Ähm, wie sah das im, im Hands-on, wie sah das aus? Musstest eine Excel-Tabelle pflegen, wo du reingeschrieben hast, wen du wie häufig angeschrieben hast, welche Cadence du auf LinkedIn äh, probiert hast oder wie hast du das durchbekommen, sage ich jetzt mal?
0: Nee, ich glaube, so konkret haben wir das gar nicht gemacht und auch heute ist es tatsächlich so, dass wir, dass wir eine super, super Vertrauensbasis auch bei Fuji generell haben und er hat gesagt, hey, pass auf, probier das aus schau, wie erfolgreich das ist, ja, schau, wie es funktioniert, gib mir immer mal ein Feedback, aber hat da auch sehr viel Vertrauen in mich gelegt, äh, mir auch das zu überlassen, das auszuprobieren. Bis heute ist das so. Ja. Also wenn irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ey, ich habe eine Idee, dann ist es okay. Wie lange brauchst du, was erwartest du und kannst du uns in 14 Tagen berichten, ob es funktioniert hat oder nicht Ja, oder was die Ergebnisse oder Zwischenergebnisse sind. Bin ich auch sehr, sehr dankbar für, weil ähm, ich glaube, das ist nicht unbedingt üblich, in einem Unternehmen so viel, ich sag mal, Vorschuss zu bekommen, ähm, um Dinge auszuprobieren. Ähm, und ich habe dann tatsächlich, ich meine, das ist glaube ich klar, Social Selling ist, glaube ich, ein, ein ein Game, was man nicht in 14 Tagen spielt. Das habe ich ihm dann auch, habe ich ihm dann auch zugerufen und habe gesagt, hey, ich ähm, gebe mir mal sechs Monate, ähm, habe dann aber tatsächlich schon ähm, einfach ein super großes, ähm, also mein Netzwerk ist noch nicht riesig, aber inzwischen bei Fuji mit eines der größten ähm, mit HR-Kontakten aufgebaut, ähm, wo wir eben auch unsere relevante Zielgruppe eigentlich sehen oder unsere Bayer-Persone ähm, und äh, kann da auch immer wieder ja, Kontakte knüpfen. Und es ist so, dass ich vorsichtig bin. Also ich finde kalte E-Mails bei LinkedIn persönlich eine schwierige Angelegenheit. Ja, ähm, bekommt manchmal völlig irrelevantes Zeug und denkt Mann, ihr macht das irgendwie für alle kaputt, so ungefähr. Ähm, bin deswegen noch zurückhaltend, kalte E-Mails rauszuschicken. Wir werden das sicher früher oder später auch strategisch testen für unseren Vertrieb. Ähm, aber was doch relativ häufig inzwischen passiert, ist, dass Leute, ähm, die inbound kommen, dann sagen, ah, wir haben das bei LinkedIn entdeckt und wir haben Posts für Josephine gesehen. Ähm, und äh, da, da sieht man dann natürlich schon, dass es sich auch lohnt, äh, die Energie reinzustecken. Aber wir sind jetzt auch schon zwei Jahre später. Also das ist nichts, was, glaube ich, von heute auf morgen geht. Ja. ja. Ich
1: will da jetzt gar nicht unbedingt weiter einsteigen, weil ich hatte schon eine Folge zu Social Selling mhm. in den letzten Wochen. Aber für alle, die jetzt gerade zuhören, nehmt dieses Snippet von dem Moment, wo ich gerade gefragt habe, wie hast du das durchbekommen, zu dem, was Josephine gerade gesagt hat, und schickt das an eure Lieder und sagt denen, guck mal, so kann man das machen. Und... Ähm, nutzt das erstmal, weil ich glaube, es ist ein Thema, was sehr viele Leute beschäftigt. Man will es gerne probieren, aber man weiß nicht so richtig wann, man weiß nicht, was der ROI ist und so weiter und so fort. Finde ja. ich sehr cool, dass wir ähm, da jetzt drüber gesprochen haben. Ich muss eine, einen kleinen Fun fact erwähnen. Ich habe ähm, Josie auch auf LinkedIn gesehen, logischerweise. Ich weiß gar nicht mehr, durch, welchen, durch welches, ähm, durch welche Fügung, aber auf jeden Fall habe ich sie da gesehen und ähm, habe sie deswegen angeschrieben, weil ich habe den Werdegang gesehen, ähm, dass du vorher Köchin warst und dass du bei BMW warst und so weiter und habe dann gedacht, warte mal kurz, von Köchin zu Head of Sales in einem tech Startup, da, da muss ich mehr drüber wissen und deswegen habe ich dich dann ja angeschrieben und die Antwort von Josie war tatsächlich, hey, ja, wir können sehr gerne sprechen, wir suchen aber gerade keine Sales-Enablement-Lösung, <lacht> weil ich glaube, du hast gerochen, dass da vielleicht ein Pitch kommen könnte und dass ich einer dieser Leute sein könnte, kann das sein?
0: Maybe, ähm, ja, ich versuche immer von Anfang an recht offen zu sein, ähm, genau, und ähm, ich, also ich finde Netzwerken ultra spannend, ähm, ich ich suche auch ähm, immer mehr so Kontakt zu anderen Head of Sales, zu Business Developern, einfach, weil ich dieses Vernetzen super spannend finde, ich glaube, man kann wahnsinnig von, viel voneinander lernen, ähm, aber es ist natürlich unter Sellern dann immer gerne auch das Thema, äh, vielleicht habe ich ja ein relevantes Produkt für die andere Seite und dachte, ich ähm, ich erwähne das eben am Rande.
1: Ich nehme dir mal gleich den Wind aus den Flügeln. Ja, das hast du sehr charmant gemacht und zum Glück sind wir trotzdem heute hier gelandet. Ja. Ähm, Josy, erzähl mir ein bisschen was darüber, wie du dich im Vertrieb entwickelt hast persönlich, weil ich glaube, Leute, die zuhören, denken sich gerade, hey, das ist ja ein super Werdegang ähm, mhm. von Code Calling zu Head of Sales. Ihr habt gerade eine Series A abgeschlossen. Ähm, genau. Da ist, glaube ich, gerade sehr, sehr viel los. Ähm, erzähl mir mal so ein bisschen, wie das für dich persönlich war, wie du dich weiterentwickelt hast in diesem Bereich und was vielleicht auch deine Hacks waren, um so dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist.
0: Ja, ähm, also für mich ist tatsächlich Sales heute immer noch ganz, ganz viel Trial and Error und ich glaube, das muss auch für immer das Motto sein. Ähm, natürlich will man nicht jeden Fehler dreimal machen, aber ich glaube, im Sales ist so lange ähm, nichts bewiesen, bis man das nicht ausprobiert hat und bewiesen hat und in AB-Tests irgendwie ja, äh, aufgezogen hat. Und das ist was, ähm, das habe ich heute ähm, wirklich relativ stark bei mir auf der auf der Agenda dass ich sage, hey, ähm, ja, ähm, es, wir müssen das ausprobieren, weil es gibt nicht den einen Sales-Prozess, vielleicht gibt es den bei SaaS ein bisschen stärker, aber am Ende ist jedes Produkt anders, jeder Markt ist anders, ähm, ja die, die Personas sind unterschiedlich und bis man sozusagen einen Prozess hat, der da ganz genau drauf passt, muss man einfach wahnsinnig viel ausprobieren und wissen, okay, ähm, funktioniert die Maßnahme, funktioniert der Prozess, funktioniert der Approach ähm, und man muss es einfach machen. Und das ist was, ähm, das, das was heute mich ganz stark kriegt, dass wir eben immer noch sehr viel, eben sehr bewusst Dinge ausprobieren und sagen, okay, ein SDA versucht jetzt genau das. Ja? Oder ein AI oder zwei AIs machen jetzt drei Wochen lang genau diesen Test ähm, in, in Abgleich zu einem anderen das ist was, das haben wir eigentlich von Anfang an relativ stark gemacht. Wie gesagt, ich hatte am Anfang überhaupt gar keinen Plan von Sales. Bin auch relativ naiv reingekommen, weil ich bei BMW natürlich viele Saleser bei mir auf dem, auf, dem, auf dem Terminkalender hatte, die dann mir was verkaufen wollten und immer gedacht habe, das kann man doch irgendwie besser machen. <lacht> mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Schokoladenverkäufer, der dann gesagt hat, Frau Wichmann, aber so eine kleine Belohnung am Tag, das muss doch irgendwie auch denkbar sein. habe ich gesagt, ja, das ist ja, das verstehe ich ja, aber mein Auftrag bei BMW ist eben gesund und Leistungserhaltung und nicht irgendwie ja, lecker und viel, äh, wie dem auch sei. Also das, das war mal so ein Geiles, mein, mein, geiles
1: äh, Verkaufsargument zu sagen, eine kleine Belohnung am Tag, so, was ein heftiger also, ROI, bitte.
0: Ich fand, also genau, und ähm, da, das ist was, das mich einfach immer wieder treibt, dass ich eben überlege, okay, ähm, was was muss ich dem gegenüber eigentlich geben? Ja? Wie muss ich den beraten? Was braucht er in diesem Moment von mir oder sie? Ähm, und nicht eben zu überlegen, was will ich eigentlich am, am, am liebsten pushen, was muss ich dem jetzt unbedingt sozusagen von mir geben, sondern was braucht die Person. Und das treibt ähm, uns ähm, im Vertrieb bei Fuji ganz, ganz stark, dass wir eben den Prozess versuchen, so stark wie möglich ähm, auf unser Gegenüber zuzuschneidern, ja, dass die abgeholt sind und das Richtige verstehen. Weil es ist nicht unkomplex. Also eine Verpflegungslösung und ein Unternehmen einzuführen, betrifft viele Abteilungen, betrifft viele Meinungen und Ideen. Ja, das ist so über Essen. Ähm, sprechen viele gerne, Es ist ein emotionales Thema und da muss man viele Menschen am richtigen Moment abholen und das macht es ähm, sehr komplex, natürlich auch sehr spannend ähm, und zu einer ordentlichen Herausforderung. Mhm. Ja.
1: Ich habe eine Frage, die sich mir gerade aufdrängt. Du hast jetzt gesagt, ihr arbeitet ja mit SDRs, mit AIs. Ähm, mhm. ihr seid Tech-enabled, nenne ich das jetzt einfach mal, mhm. aber du hast auch vorhin gesagt, ein Fuji irgendwo hinzustellen, mhm. also da ist ja dann auch ein phys physisches Pro ähm, Produkt dahinter. Mhm. Ähm, was ist das, also Geschäftsmodell vielleicht, aber für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, hey, das hört mhm. sich mega spannend an. Ich habe vielleicht auch einen ähnlichen Background, vielleicht auch gar nicht. Ich interessiere mich ja. nicht für das Thema. Wie viel Tech ist es? Wie viel Tech-Sales ist es? Und wie viel ist es ein physisches Produkt?
0: Also wir, also unser Sales oder unser Sales-Prozess ist eigentlich sehr nah an einem SaaS-Tech-Sales. Das heißt, wir sitzen 100% im Homeoffice oder im Office, machen den Sales-Prozess von Tag 1 bis zum Signing remote. Also wir Sitzen nicht mehr wie früher so ein Vertriebler im Auto und machen irgendwie 60.000 Kilometer im Jahr. Das machen wir nicht. Ähm, am Ende ist es aber natürlich ein haptisches Produkt, was irgendwie bei unserem Kunden dann landen muss. Das macht unser Operations-Team. Damit haben wir jetzt im, im Doing nichts zu tun. Aber es bedeutet natürlich eine gewisse Komplexität, dass immer mal wieder unsere AIs dann damit zu tun haben und sagen, uh, jetzt hat der Kunde gesagt, die Treppe trägt nur 200 Kilogramm. So. Das ist was, das hat man im Text sales wahrscheinlich nicht. Ja, so. ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir da eigentlich ähm, wie im Text sales agieren. Also wir, wir haben die SDAs, die Outbound machen heute überwiegend über Telefon. Ähm, wir machen dann eine Discovery, ähm, wir machen eine Demo, ähm, fully remote. Ähm, wir schicken dann ein Testpaket mit Essen zum Kunden. Ja, das heißt, äh, das ist dann wieder was Haptisches. Das heißt, ähm, unsere Kunden, so sechs bis acht Personen, können sich dann zusammensetzen, bekommen einen schönen Querschnitt aus unserem Sortiment mit ein paar Bowls, Hauptgerichten, Sandwiches und so weiter, können sich dann das Ganze äh, verkosten ähm, und dann idealerweise treffen wir uns wieder für einen Call und unterschreiben einen Vertrag, das ist so die Idee. Und dann gibt es eine Testphase, ähm, dann wird der Fuji tatsächlich mit der Logistik zum Kunden gebracht. Wir befüllen dann zwei bis dreimal die Woche mit ultrafrischem Essen. Das ist dann wirklich ein Querschnitt aus Salaten, Hautgerichten, Frühstücks, Zwischenverpflegungsprodukten, Wraps, Sandwiches, Porridge und so weiter, Riegel und Getränke. Und unser Kunde hat dann wirklich eine volle Verpflegungslösung. Ja, von, ich sag mal, morgens zur Arbeit kommen bis in die Nacht noch irgendwie Nachtschicht machen, ist dafür jede Tages- und ähm, ja, Vorliebe, Tageszeit und Vorliebe das Richtige dann drin. Und wir machen ein Full-Service-Operating, das heißt. Das, was es dann dort gibt, ist wirklich rund um die Uhr verfügbar und man muss sich nicht drum kümmern, das machen komplett wir. Und, wir sind insofern tech-enabled, vielleicht das noch in der Ergänzung, genau dass wir eben äh, frisches Essen anbieten, so mit zwei bis vier Tagen Haltbarkeit, also super frisch, also eine Bowl, die kann man nicht eine Woche lang irgendwo hinstellen, das geht natürlich nicht. Ähm, und da kommt dann eben die IT ins Spiel, das heißt, wir lernen mit Algorithmen jeden Standort kennen, wissen genau, welches Sortiment der braucht, welche Mengen der braucht, ähm, lernen dann eben auch ähm, ja, über die Zeit, wie wir das noch optimieren können, zum Beispiel auch um Food Waste zu minimieren, das heißt, es wird nicht unnötig irgendwas befüllt, sondern sehr genau auf jeden einzelnen Kunden eingegangen und für den das Richtige dann angeboten. Mhm.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich übe mich ja immer daran, gut zuzuhören, aber es ist, es, ist halb, es ist halb zehn in Deutschland. Ich habe noch nicht gefrühstückt und seitdem du über alles gesprochen hast, was sie anbietet, knurrt meinen Magen extrem. Ich hoffe, man hört das nicht in der Aufnahme, ähm, aber mega. Also ich kann es mir jetzt deutlich besser vorstellen als vorher. Ich habe was mhm. in der Richtung vermutet, aber super, dass mhm. du die Erklärung auch mal gegeben hast. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende dieser Folge angekommen. Ich hätte noch mhm. super viele Fragen für dich, aber was mich am allermeisten interessiert, du bist Head of Sales. Mhm. Du hast Sales komplett neu kennengelernt für dich. Du mhm. kennst die Kundenperspektive. Ihr habt jetzt eine Series A hinter euch gebracht. Mhm. Was steht jetzt für dich an? Was ist Top of Mind für einen Head of Sales nach einer Series A in eurem Bereich?
0: Klar. Ähm, Growth steht natürlich ganz oben. Ja, ähm, wir haben letztes Jahr geschafft, uns zu vervierfachen. Das war ein super Ergebnis. Ähm, wir bleiben ambitioniert. Wir wollen diese Ziele weiter ähm, ja, pushen ähm, und, und, und größer werden. Ähm, und da steht natürlich ganz, ganz viel in Richtung Prozesse, in Richtung Training, ähm, Hiring, das Team vergrößern, ähm, dann auch noch mal wirklich den Feinschliff in den Prozess, ähm, die Conversion Rates sozusagen noch äh, etwas zu pushen. All das ist, glaube ich, klassisch, ja, das kennen wir. Ähm, was mir persönlich dabei super wichtig ist, ist, dass wir ein, ein stabiles und ähm, wirklich ja, ähm, menschliches Team dabei aufbauen. Ich möchte, dass wir einen Vertrieb haben, der zusammenarbeitet, ähm, der wertschätzend ist, der Spaß macht, wo alle mit einer Motivation am Start sind, ähm, wo eben nicht irgendwie ja, um, um den letzten um den letzten Ellbogen irgendwie gekämpft wird. Ähm, und das ist was, was mich parallel eben dazu dazu ja, ganz stark motiviert, dass ich sage, okay, ähm, unser Vertrieb kann nur so gut sein wie die Menschen, die wir haben. Und ähm, das ist für mich ganz, ganz oben Fokus, dass wir eben, aus unserem Team das Beste rausholen und dass sie Spaß haben und gerne bei uns ja, zählen. Ja.
1: No. Also, ich glaube, das war der perfekte Employer-Pitch ähm, für, für jeden und jede, die, die zuhören gerade, das ist, ich, ich kann, ich habe noch nicht sehr viel gesehen, aber alles, was ich sehe, ähm, bestätigt dieses Bild, was Josie gerade abgegeben hat. Ich glaube, bei euch herrscht eine sehr coole Stimmung und ich glaube, es ist ein, eine sehr coole Umgebung und mega Problem, mega Produkt, also ich stehe voll dahinter, ähm, ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen, by the way, also ich, <lacht> ich finde super cool. Ähm, Josie, erstmal vielen, vielen Dank, dass du alles mit uns geteilt hast, ähm, ich finde deinen Werdegang super cool, ich ich deine, deine Ansicht auf Sales, gerade weil es auch was Frisches reinbringt, super, super spannend. Wo können Leute mehr von dir kriegen? Wo können sie mit dir zusammenarbeiten? Sag uns, wo, wie sie dich auf LinkedIn finden.
0: Genau, also bei LinkedIn ähm, natürlich Josephine Wichmann sofort zu finden oder auch über Fuji. Ähm, ich bin äh, immer gerne auch einfach für den Austausch offen, ähm, auch wenn Menschen sich dafür interessieren, bei uns zu arbeiten, sei es im Sales oder auch in anderen Departments, also Tech Operations, Account Management, ähm, Finance, Marketing. Wir haben natürlich viele spannende Abteilungen bei uns. Ähm, ich bin super offen, dass Menschen, die zumindest in München leben, einfach mal auf einen Kaffee rumkommen, sich unser Office angucken, mal den Vibe spüren, bevor man jetzt groß irgendwie Lebensläufe wälzt. Ähm, da einfach gerne auf mich zukommen, am besten über LinkedIn. Ähm, Menschen, die die nicht in München leben, super gerne einfach für einen Call Call melden, Na, So haben wir es ja auch gemacht. Tyrone. Wir haben einfach mal gequatscht, gesagt, hey, wer bist du? Was machst du? Und da einfach super gerne mal auf mich zukommen. Ich bin da ganz offen. Ich glaube, wie gesagt, Vertrieb ist Vertrauen, ist Menschlichkeit, ist sich kennenlernen. Und das möchte ich auch im Hiring und Recruiting oben halten.
1: Ja, super cool. Und ihr seid, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr seid in München, ihr habt ein Office, aber ihr seid auch remote, also man kann auch von überall mitwirken bei euch.
0: Genau, also wir haben Office in Berlin und in München ähm, und äh, haben aber auch eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen, die remote arbeiten. Ähm, kein Thema.
1: Cool, mega gut genau. äh, unterschreibe ich. Finde find ich nice. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ähm, Josie, ja. vielen Dank für, fürs Teilen, für deine Story und ähm, für den Ausblick. Ich glaube, da ist gerade viel, viel viel los und ich hoffe, ich werde bald viel, viel mehr noch von euch sehen. Also ähm, bis bald.
0: Vielen Dank für die Einladung, Taiwan. Hat mir viel Spaß gemacht. Mein erster Podcast übrigens.
1: <lacht> Yay! Checkliste. <Cool.
0: lacht> Danke. Ciao.